0: Hallo, liebe Hörer von Fragenwagen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zu einer neuen Folge in unserer Freiheitsreihe. Wir wollen uns jetzt ja diese Wochen ein bisschen Gedanken machen zu dem Thema Freiheit. Was ist das eigentlich? Was gehört dazu? Was gehört nicht mit dazu? Bin ich eigentlich frei? Kann ich überhaupt frei sein? Und so weiter und so fort. Und in dieser Vorbereitung kam mir irgendwann so der Gedanke, hey, sag mal, eigentlich wäre es doch eine ziemlich coole Sache, wenn wir in eine JVA gehen würden. Dadurch, dass Basti jetzt ja halt gerade noch nicht dabei ist, das habt ihr ja bestimmt schon mitbekommen in, einem der letzten Folgen, in einer der letzten Folgen habe ich mich entschlossen, okay, ich setze mich jetzt ins Auto und fahre in JVA. Natürlich, nachdem ich einen Termin gemacht habe mit der Ursula. Und das war ein sehr krasser Talk, der ja euch jetzt gleich bevorsteht. Und ich bin gespannt und würde euch echt einladen dazu, ein bisschen Feedback zu geben, mir einfach mal zu sagen, was ihr für Fragen habt. Denn, jetzt kommt's, ich werde nochmal in die JVA fahren. Und zwar in, ein, in ja, gar nicht allzu langer Zeit werde ich tatsächlich die Gelegenheit bekommen, auch mit ein paar Insassen zu reden. Das wird in der Folge bestimmt auch immer noch mal gesagt, aber hier noch mal ganz herzliche Einladung. Meldet euch per E-Mail, per Twitter, per WhatsApp, was ihr für Fragen habt an Insassen in einer JVA. Ich kann euch sagen, das war ein sehr interessanter Talk für mich. Ich war in meinem Leben vorher noch nie in einer JVA, habe das vorher noch nie so gesehen und dachte an vielen Stellen wirklich so, hey, das ist ja wie im Fernsehen. Und es war eine krasse Erfahrung, das kann ich schon mal verraten.
1: Kurz bevor ich dann da war in der JVA, bin ich dann also irgendwann so ein Blinker gesetzt,
0: links abgefahren und dann stand ich auf einmal auf diesem Parkplatz vor diesem großen Betonklotz und ich hatte echt irgendwie so ein bisschen mulmiges Gefühl und ich dachte mir, hey, das kann ich eigentlich später gar nicht mehr so richtig erzählen, wie es mir da so ging und deswegen habe ich eine, ja für mich selbst vielleicht erstmal und ich habe jetzt im Nachhinein überlegt, das kann ich euch auch noch zur Verfügung stellen. Ich habe einfach mal eine Sprachnachricht für mich gemacht und habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht, wie es mir jetzt gerade so geht in diesem Moment, wo ich da ja so eingebogen bin und das Ganze so vor der Brust hatte. Also von daher, damit fangen wir an und dann geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß damit und wie gesagt, gerne Feedback an all unsere Kanäle. Wir freuen uns drauf. Dann bis bald. So, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich diese Aufnahme auch nutzen werde, aber ich dachte mir gerade, es ist für mich selber vielleicht auch ganz gut, um die Gedanken gerade noch mal zu sortieren. Ich bin jetzt gerade so nach ähm, knapp zwei Stunden in der JVA Rostock angekommen und ich merke gerade, dass ich echt ein mulmiges Gefühl hier gerade so habe. Das mag jetzt vielleicht der ein oder anderen TV-Geschichte geschuldet sein, also ich, Prison Break oder Orange is the New Black, ich bin gerade trotzdem irgendwie so, ist es ist ein bisschen mulmig hier, also man ist jetzt hier gerade auf diesen äh, Parkplatz gefahren und sieht jetzt gerade um sich rum schon ähm, verschiedene Schranken, man sieht viel Zaun und man sieht viele Mauern und ja, weiß noch nicht so richtig, was einen jetzt gleich erwartet. Ich bin jetzt verabredet mit der Ursula und ich bin gespannt, ich kenne die ja noch so noch gar nicht und... Ich bin gespannt, sie kennenzulernen und hier auf diesem Arbeitsfeld ein bisschen was zu sehen. Es ist jetzt gleich noch ein bisschen interessant. Ich muss das Handy jetzt hier lassen, im Auto und einschließen. Das darf nicht mit rein, aber ich hoffe, dass ich jetzt gleich meine Podcast-Sachen mitnehmen kann. Sonst wäre die ganze Sache ja umsonst gewesen. Wir gucken mal und wie gesagt, ich bin sehr gespannt und auch ein bisschen neugierig, was da jetzt kommt. Schauen wir mal. So, mittlerweile sind wir jetzt hier in der JVA in Rostock und ich sitze gegenüber von Ursula. Hallo Ursula. Hallo. Schön, dass du mit dabei bist und dass es das geklappt hat. Wir sind jetzt ja gerade schon ein bisschen hier rumgegangen und du hast schon sehr viele Türen aufgeschlossen. Wir sind lange Gänge gelang, gelang gelaufen und haben uns ja dabei schon ein bisschen unterhalten, haben gerade schon ein bisschen im Büro gesessen, von daher ich weiß schon ein bisschen was. Aber ich würde es jetzt für die Hörer einfach nochmal fragen. Ursula, wer bist du eigentlich? Was machst du hier in dieser JVA? Mhm. Und genau, vielleicht erzählst du mal kurz, äh, wer du, du bist.
1: Ja, ich bin seit vielen Jahren hier im Gefängnis, als katholische Gefängnisseelsorgerin. War vorher zehn Jahre als Gemeindereferentin in der Pfarrei. Und habe mich dann dafür entschieden, hier als Seelsorgerin zu arbeiten. Genau, mach das mit einer halben Stelle, bin also zwei, also zwei bis dreimal pro Woche hier in der JVA und dann noch zu den Sonntagsgottesdienst bzw. zu anderen Aktionen, die irgendwie so außer der Reihe stattfinden.
0: Ich, also ich, bin, ich stehe immer noch unter diesem ersten Eindruck, den ich jetzt hier gewonnen habe. Deswegen, also, meine erste Frage wäre erstmal, wieso? Warum tust du das? Also, das ist, ich finde das sehr, also, wir sitzen hier, das muss man vielleicht noch erklären, in einem Büro. Das ist alles schön hell und weiß, aber du hast doch diese Gitterstäbe vor der Tür. Ähm, du hast vorhin schon mal den Satz gesagt, ich sehe das schon gar nicht mehr. Mhm. Ähm, das gelingt mir jetzt nach der Stunde, die ich jetzt hier noch nicht so gut. Ähm, wenn man rausguckt, sieht man einen, einen Beachvolleyballplatz und einen, ein Fußballfeld. Bin ich jetzt nicht, mhm. ne? Genau, das war dieser. Ja. Und, es ist aber alles menschenleer mhm. Wir haben schon, also du hast gerade schon erzählt dass man das nur auf Antrag äh, darf, raus darf, auch nur in Begleitung von daher ist das alles gerade für mich extrem trostlos, deswegen wäre jetzt meine Frage, warum, warum fasziniert dich auch ein Stück weit dieser Beruf hier, dieser Job hier
1: mhm. für mich ist es einfach ein Ort wo ich, wo ich ganz viel von dem leben kann wie ich meinen Glauben verstehe oder, oder ich fühle mich ich fühle mich hier wohl, weil ich hier mit den Menschen so nah zusammenarbeite und es um wirkliche Fragen geht, die das Leben irgendwie ausmachen. In, in Pfarrei, in Gemeinde ist es für mich manchmal so oberflächlich und es ist schwierig, an die Menschen ranzukommen. Und hier im Gefängnis habe ich oft das Gefühl, da ist das Leben so ungeschminkt, da ist es irgendwie einfach da. Die mhm. Themen, die hier sind, sind glaube ich draußen auch. Aber da wird das alles verdeckt und da wird alles schön geredet und da ist irgendwie heile Welt. Und mhm. da ist es ganz schwierig, wirklich so an, an den Knackpunkt zu kommen. Und, mhm. und hier hast du einfach das pralle Leben und hast die Themen einfach vor dir liegen. Und die Menschen sind hier auch viel offener. Die sprechen auch viel mehr oder fragen mich zum Beispiel ja viel mehr über meinen Glauben an. Also so viel, wie ich hier gefragt werde, was glaubst du und wieso glaubst du das und ähm, wie, wie kannst du das überhaupt glauben, mhm. ähm, das ist mir draußen nie passiert.
0: Liegt das daran, dass hier so wenig Ablenkung ist?
1: Ja, vielleicht liegt es so ein bisschen an der Ablenkung, weil so alles, alle Vorhänge irgendwie fallen und, und irgendwie so das nackte Leben überbleibt. Mhm.
0: Du arbeitest eigentlich für die katholische, also du arbeitest für die katholische Kirche hier, hier genau. in der JVA. Genau. Hast du noch einen Kollegen von der evangelischen Kirche? Sind wir zwei?
1: genau, zu zweit? Genau, sind so zweit hier.
0: Und gestaltet, gestaltet hier gemeinsam mit euren anderthalb Stellen, die ihr dann zusammen habt, irgendwie so das, ich sag mal vorsichtig, das geistliche
1: Leben. Ja. Kann man das so sagen? Das geistliche Leben. Und unsere Anschaltsleiterin und auch viele Beamte sagen immer, wir nehmen so Druck vom Kessel. Ah. Das ist so ein Ausdruck, den man ganz oft hört. Weil wir eben ganz oft auch gerufen werden, wenn jemand irgendwie in Schwierigkeiten ist, schlecht drauf ist, wenn es sich irgendwie abzeichnet, da gibt es familiäre Pro Probleme und ne, dass sie dann zu uns kommen und sagen, hey geh doch mal dahin und red mal mit dem darüber. Mhm. Also so werden wir von Seiten der Anstalt wahrgenommen, dass wir irgendwie so ein bisschen das, das wohlfühl irgendwie runterfahren, sag ich mal. Also hochfahren. Hochfahrt, hochfahren, glaub, hochfahren ja. genau, ja,
0: genau. Ja. Mhm. Verstehe. Also das, ja, das ist mal so, so ein halbwegs praktisches Beispiel. Die kriegen irgendwie mit, also die Beamten, die Beamten kriegen mit. Da geht es einem schlecht, der hat gerade irgendwie Beziehungsprobleme, der hat gerade irgendwie oder was ist. die Oma ist gestorben, ich wollte es gerade sagen, genau. Ja, ja. Und ähm, dem geht es gerade echt dreckig ja. und das kann ich nicht leisten, das ist doch nicht mein Job, genau. das als Beamter also, zu leisten. Genau. Aber dafür haben wir euch dann da. Genau,
1: genau. Das wäre so ein Fall. Oder aber der sagt von sich aus eben, ich möchte ja. mit der Seelsorge reden. Genau, Aber das sind so typische ähm, Erstfälle, die so kommen. Ne? Weil wenn also wirklich irgendwie nochmal was Dramatisches passiert ist mhm. oder eine Beerdigung von der Oma, das ist auch oft Thema. Ne? Dass die Oma stirbt, die wird jetzt beerdigt und ich kann da nicht hin und darf da nicht hin. Ne? Und wie gehe ich jetzt damit um? Ja mit dem, was da alles in mir losgeht. Weil da kommt ja dann ganz viel hoch. Da kommen ganz viele Kindheitsgeschichten, ganz viele Erinnerungen hoch. Und wo kann ich die loswerden? Die kann ich nicht bei meinem Zellennachbarn, dem erzähle ich die nicht. Weil es sind ja nur starke Männer, die hier drin sind. Da ist ja mhm. also eher keiner schwach. Und ähm, das sind so Fälle, wo sie dann zu uns kommen.
0: Mhm. Du, also ich habe ja jetzt schon gelernt, das läuft alles nur über Antrag. Mhm. Also hier läuft... Genau. Du hast vorhin so schön gesagt, hier läuft alles auf Antrag. Ja. Also... Aufs Klo können sie gehen, weil sie das selber auch in den Zellen ja, genau, haben. Ja, Aber sobald genau. es irgendwie darum geht, ich möchte gerne mal, was ich, die Handel bewegen oder ich möchte gerne. Keine Ahnung, was. Zum Arzt. Zum Arzt, genau. Das läuft mhm. alles. Oder sogar zur Seelsorge. Ja,
1: genau. Sogar ja. das.
0: Du hast mir gerade mal so einen so so ein Zettel gezeigt, ja. wo man dann einfach draufschreiben muss, ich möchte gerne zur Seelsorge, das unterschreiben muss und dann landet okay. das bei dir.
1: Dann landet das bei mir, genau. Und wir sortieren das so ein bisschen, wer ist bei wem. Also Martin und ich sortieren das und dann im, im schlechtesten Fall hast du wirklich manchmal 10, 20 Anträge da liegen und du sortierst, arbeitest es von oben ab. Mhm. Ne? Aber wir sind hier relativ gut aufgestellt, sodass wir eigentlich immer versuchen, am Ende der Woche alle Anträge auch abgearbeitet zu haben. Das pass passt nicht immer. Mhm. Aber ähm, wenn jemand länger als eine Woche warten muss, ist das schon verdammt viel. Ja. Das mhm. versuchen wir eigentlich zu vermeiden und dann geht man höchstens noch mal hin und sagt, hey, ich kann jetzt nicht mehr heute diese Woche, ich komme nächste Woche, ist das für sie okay.
0: Ja, okay, mhm. also dass man aber wenigstens ja, ja, weiß, wenigstens ich habe genau, hab es ja,
1: ja, Genau, ich habe es wahrgenommen, ich habe dich gesehen. und. nicht durch.
0: Ich habe jetzt gerade auch gelernt, dass diese JVA eher eine der kleineren ist, also einer der Insassen hat mir gerade erzählt, dass, es, dass er mal an einer JVA, sagt man dazu Gast, nee, inhaftiert war Inhaftiert, ja. inhaftiert war und über 4000 Insassen, mhm. Wahnsinn und hier seid ihr, bevor war das insgesamt? Knapp 400, Knapp 400. wobei davon
1: 100 im offenen Vollzug mhm. sind und die fallen für uns so ein bisschen raus, weil wenn die schon draußen auch sind, dann sind wir nicht mehr die Ansprechpartner, ja. dann haben die in den meisten Fällen natürlich draußen dann wieder irgendwie so ihre Kontakte. Ja. Okay. Genau, aber wenn, du, wenn wir vorher hier mit denen gut im Gespräch waren, dann läuft es auch weiter, wenn die im Offenen sind, mhm. ne,
0: auf alle Fälle. Ist dann auch Beziehungsarbeit genau. einfach, die ihr da leistet. Ne? Ja. Genau.
1: Ja, genau.
0: Jetzt muss man für die Hörer natürlich auch sagen, hast du mir jetzt auch schon im Vorfeld erzählt, dass ihr vorher hier die langen, die langen die Inhaftierten Langstrate hattet. Haben.
1: Genau, genau, und wir haben jetzt seit letztem Jahr die Kurzstrafe, das heißt alle, die bis vier Jahre ähm, genau, bis vier Jahre inhaftiert werden, die sind bei uns hier. Und die Ersatzfreiheitsstrafler die kommen auch zu uns.
0: Ja, okay. Also ich stelle mir jetzt gerade jemanden vor, der stand jetzt vor Gericht, hat dreieinhalb Jahre aufgebrummt bekommen und kommt hier rein. Mhm. Es wird nicht den idealen gef äh, Gefangenen an der Stelle geben, das ist mir klar, aber wie lange brauchen die so, bis sie sagen, ich, ich nehme das jetzt an? Also kriegst du sowas mit als, als Seelsorgerin in den Gesprächen? Wir haben jetzt gerade mit einem Herrn gesprochen, der irgendwie so sagte, ach, ich habe das irgendwie direkt angenommen und nur so konnte ich das hier auch schaffen, die ganzen Jahre. Das war jetzt auch einer von den, wie hast du das gelangen?
1: Langstrafen.
0: Langstrafen. Also der hat einige Jahre schon auf dem Buckel und sagt, wenn ich das am Anfang nicht so gemacht hätte, dann wäre ich untergegangen. Ja, so Und da dachte ich so, also da, da ist jetzt so die Frage auch gerade so bei den, also ich meine, jetzt kriegen dreieinhalb Jahre natürlich... Erstmal relativ wenig, wenn ich jetzt gerade mit jemandem gesprochen habe, der knapp 40 Jahre aufgebrummt bekommen hat. Das ist ein Unterschied, klar. Mhm. Aber trotzdem, wenn ich jetzt denke, von heute bis in dreieinhalb Jahren ist das natürlich eine irrsinnig lange Zeit. Also wie gibt es da so einen Prozess, der irgendwie immer mal wieder zu beobachten ist?
1: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Mhm. Das kommt darauf an, ob die Vorerfahrungen haben. Wir haben ja viele hier, die haben schon zwei, drei, vier Mal gesessen. Die mhm. kennen schon den Jugendknast, die kennen die Jugendanstalten davon hängt es ab. Manche kommen hier hin und wissen genau, wie es läuft und sitzen ihre Zeit dann einfach nur ab. Ja, das ist mhm. der eine Teil. Der, die andere Sache ist, wenn die vorher in U-Haft waren, ähm, dann ist die U-Haft-Zeit immer sehr kritisch, weil sie dann natürlich noch kämpfen und irgendwie mhm. das nicht wahrhaben wollen. Dann werden sie verurteilt, dann fallen sie eigentlich in ein tiefes Loch. Ähm, und dann ist es ganz individuell unterschiedlich, wie schnell sie sich dann fangen und mit welcher Perspektive sie dann auch irgendwie arbeiten, ne? oder ob sie für sich eine Perspektive finden, zu sagen, ich, ich nutze die Zeit jetzt hier, um, um, um mich wieder zu sortieren und um mein mhm. Leben in den Griff zu kriegen, vielleicht auch schon anfangen zu überlegen, was mache ich danach, das finde ich immer, eigentlich das ist so das, was ich gerne mit ihnen entwickle, irgendwie zu sagen, was, was kannst du jetzt hier irgendwie tun, es gibt ja auch oft viele Dinge, die irgendwie schief gelaufen sind in den Beziehungen, oder ne, ähm, also sich Eltern, das ist mit Eltern, ist es oft ein Thema, ne, zu gucken, Mensch, kann ich die Zeit nicht nutzen, um da mal irgendwie wieder klar Schiff zu kriegen? Kann ich nicht ja. den Kontakt da wieder aufnehmen? Also solche Dinge einfach zu nutzen und, und dann zu überlegen, was, was will ich eigentlich, wenn ich hier rausgehe?
0: Inwiefern ist das dann vielleicht auch dein Part da zu unterstützen?
1: Also das sehe ich schon so als meinen Part an. Ja. Ähm, also die eine Aufgabe, die ich, die ich denke, die, die wir hier haben, ist einfach das Zuhören, dass sie hier wirklich hinkommen können und erzählen können, was ihnen gerade auf der Seele liegt. Also das ist das eine. Einfach dieses Dasein und Zuhören und, und den Menschen wahrnehmen wahrzunehmen. Weil das hier in der Anstalt natürlich von Seiten der Beamten, also die machen einen guten Dienst, keine Frage, aber sie machen eben ihre Arbeit und mhm. sind diejenigen, die die Gefangenen wegschließen müssen und haben da auch gar nicht die Zeit und die Aufgabe, den einzelnen Menschen als Menschen wahrzunehmen. Mhm. Und das versuchen wir hier natürlich irgendwie rüberzubringen, dass du als Mensch wertvoll bist und angenommen bist und wichtig bist. Und das Zweite ist für mich schon irgendwie so dieses zu sehen, Mensch, wie kann es gehen, wenn er hier wieder rauskommt? Also und, und da sehe ich dann schon irgendwie immer so, oder versuche ich mit denen hier so ein bisschen das Gespräch in die Richtung zu lenken, zu sagen, was kannst du machen, wenn du wieder rauskommst? Also was hast du für eine Schulausbildung, was hast du für einen Berufsabschluss, was würdest du gerne machen, mhm. was ist irgendwie sinnvoll, worum könntest du dich kümmern? Also um die einfach auch so ein bisschen aus dieser Lethargie und aus dem, es ist alles scheiße irgendwie rauszuholen. ja.
0: Also auch den Horizont zu erweitern. So. Also, ja,
1: das, das ja, ist, Wir haben das ja ist, vorhin schon gesehen, ja. Horizont
0: ist hier nicht viel, ne? da sind wirklich nur Mauern. Das ist dann
1: schon auch das Problem, ne? dass wir hier wirklich vom Bildungsstandard her natürlich sehr, sehr mhm. niedrig aufgestellt sind bei den Männern, die wir hier haben. Also die wenigsten haben einen Schulabschluss.
0: Kann man den hier nachmachen?
1: Nee, leider nicht. Geht nicht. Geht nicht. Das geht in Bützow und da wird dann, also das hat hier auch wenig Sinn, weil wenn du, wenn du dreieinhalb oder vier Jahre aufgebrummt bekommst, die meisten oder viele gehen ja nach, nach der Hälfte ja. wegen guter ja. Führung und so. Dann, das heißt, du bist maximal zwei Jahre hier. Wenn du vorher in U-Haft noch gesessen hast, das wird dir angerechnet, schaffst du ja einen Schulabschluss in nee, der Zeit nicht. Ne? Genau.
0: Okay, also das ist mehr für die? Für die Langstrafe. Langstrafe. Genau, da
1: wird es gemacht und ähm, da wird es auch in, in Anspruch genommen, ja. Mhm. Genau, und da wird auch ausgebildet. Ne? Also die könnten da auch im Lehrberuf erlernen. Mhm. Das geht hier eben alles nicht, aber das liegt eben an der, an der Zeit, die dir zur Verfügung steht. Ja. Aber ich, ich finde es einfach mal wichtig, den, den, mit denen zusammenzuarbeiten, was, was wird mir liegen, woran hätte ich Spaß und ja. versuch's doch mal. Ne? Ja. Genau.
0: ja. Wir werden, das haben wir auch im Vorfeld schon mal besprochen, auf jeden Fall nochmal eine Folge machen, hier bei dir. Mhm. Und das nicht nur mit dir allein, sondern wir werden, das sage ich an dieser Stelle schon mal, wir werden tatsächlich auch äh, Insassen nochmal mit dazu holen und die einfach befragen, wie mhm. es ihnen hier so ergeht, wie so ein Alltag aussieht als Gefangener und so das ja. ist, ähm, und wie sich das anfühlt eigentlich. Wir haben dieses, wir haben ja dieses große Thema Freiheit gerade, das spielt natürlich hier in einer JVA äh, auf eine ganz besondere Art und Weise nochmal mit rein. Ähm, Jetzt sind wir aber erstmal bei dir und jetzt, deswegen frage ich dich jetzt erstmal, wenn du jetzt über dieses Thema Freiheit nachdenkst, du bist jetzt seit fünf Jahren, glaube ich, hier, wie, wie hat sich dein Blick auf dieses Thema Freiheit, auf dieses große, es ist ja ein riesen Wort, so, das werden wir auch ja auch in 5000 Podcast-Folgen niemals ganz äh, durchkriegen, aber wie hat sich das bei dir verändert, Kann, also hat sich da was verändert?
1: Ja, es hat sich insofern verändert, dass wir vorher, also bevor ich hier angefangen habe, war Gefängnis für mich auch ein Ort, den ich nicht kannte. Und habe mir von daher auch gar nicht so in meinem Leben die Frage gestellt, wie, wie ist das, wenn die Freiheit so eingeschränkt ist. Und hier erlebe ich das natürlich, dass die Männer einzuschließen das macht auch was mit mir, also ich mache mhm. das ganz ungern, wenn ich die wieder zurückbringe nach dem Gespräch und mich dann von ihnen verabschiede, dann muss ich die Tür zumachen, muss einen Hebel umlegen, muss diesen großen Schlüssel umdrehen. Okay, das, das macht machst so du, richtig du Klang. ja, genau, ja. Du macht, genau, also das ist dann schon, ähm, also das finde ich nicht einfach. Von daher hat sich so das, das Gefühl irgendwie zu, zu dem Thema Freiheit ähm, verändert. Ähm, ob's mit mir und mein, meiner Freiheit jetzt was gemacht hat, könnte ich jetzt so spontan gar nicht mhm. sagen. Aber ich weiß vielleicht schon manches mehr zu schätzen. So. Also zum Beispiel ist ein Fernseher hier ein gut gut. Wenn jemand mhm. einen Fernseher hat, das ist schon was. Also wenn der die Freiheit hat, irgendwie ähm, so dadurch natürlich Kontakt zur Außenwelt zu haben.
0: Mhm. Ne? Ja. Ja, mein, mein Gedanke war jetzt in dieser kurzen Zeit, die ich jetzt hier bin, tatsächlich, das haben wir beide zusammen irgendwie auch festgestellt, man sieht nur diese Mauern, kein Horizont, man sieht gar nicht mehr, also das ist ja etwas im in, in Norddeutschland, was irgendwie ja. <lacht> eigentlich total gut ist, dass man so weit gucken kann. Hier überhaupt nicht. Hier hast du eine Mauer direkt vor dir. Also ich gucke raus und sehe grau.
1: Genau. Es ist ja nicht mal eine schöne Mauer. Ja. Es wären wir ja drei Etagen hier. Wir sind jetzt auf der ersten, also zwei Etagen. Und ja. Erste mhm. Etage zweite. Das heißt hier so A, B und C. Mhm. Und ähm, wenn man auf C ist, ist man schon aufgestiegen. Weil auf C kann man eben über die Mauer ah, rüber ja. gucken. Also das ähm, okay. ne? Nicht nicht besonders weit. Also weil du natürlich hier die Bäume auch rundherum hast, also es mhm. ist ziemlich eingeengt, aber auf C liegen auch die, die sich besonders gut führen und die bald entlassen werden, also auch das ist hier so ein ah, Aufstieg okay. innerhalb okay. und ich hatte einen, einen in der Begleitung, der ist nach Bützow verlegt worden, einer von den Langstrafern und der hat mir in seinem ersten Brief geschrieben, dass er aus seinem Fenster sogar Rehe auf dem Feld sehen konnte und dass er ja, das klar. erste Mal mhm. seit acht Jahren wieder ein Tier gesehen hat. Wahnsinn. Ja.
0: Okay, krass. Ja. Muss man erstmal, das muss man sich mal auf genau. der Zunge zergehen ja, lassen, ne? was, das was das bedeutet. Völlig,
1: ähm, genau. Völlig begeistert davon und, und. Ja, genau.
0: Ja, man sollte dankbar sein für das, was man hat. Ne? Aber also wahrscheinlich merkt man es tatsächlich erst, wenn man damit konfrontiert ist, dass man es nicht mehr hat. Genau, das ist. Oder wenn man es ja. jetzt in diesem Fall sieht. Ne? Ja. Wie, ist das genau. Ich habe noch so gedacht, das Thema Privatsphäre ist ja irgendwie auch ganz. Also ich weiß gar nicht, ob man das jetzt gerade in der Aufnahme gehört hat, aber hier sind gerade auf dem Hof zwei, zwei Insassen langgelaufen, aber natürlich im Schlepptau, beziehungsweise, naja, man weiß es nicht so genau, war, war ein Beamter mit dabei, der die nicht aus den Augen lässt. So, Das ist schon, ja.
1: Ja, Privatsphäre hat man gar nicht. Ich weiß, ich habe die jetzt nicht so genau gesehen, aber ähm, wenn die... Äh, aus ihrer Zelle was mitnehmen, also zum Beispiel ihr Essen oder irgendwie noch ein Buch, weil sie mittags lesen wollen oder mhm. sowas, das ist dann auch immer in einer durchsichtigen Plastiktüte. Also das ist auch dann immer sichtbar für ja. alle, was sie mit sich tragen. Ja? Okay. Also das ist nicht im Beutel, wo du was reintust, mhm. sondern es ist eine durchsichtige Plastiktüte.
0: Ja. Es, ja, da macht man sich draußen überhaupt gar keine Gedanken, nee. ne? So, nee. genau. wie, wie durchsichtig man dann ist. Ja. Aber natürlich hat das auch Gründe, dass es jetzt hier so ist. Ja. muss man, darf man ja auch nicht vergessen ähm, da möchte ich auf jeden Fall auch nochmal drauf eingehen, du bist hier ja nicht nur tatsächlich damit konfrontiert, sondern auch mit den Geschichten, die die Leute mitbringen mhm. das geht irgendwo los und endet auf jeden Fall also, beziehungsweise, ne endet nicht, aber hat auf jeden Fall diese, diese Zwischenstation Straftat, ja. zumindest es sei denn, du bist hier natürlich unschuldig drin so, aber da gehen wir jetzt gerade mal weniger ja. von aus wir hoffen auf die Justiz Jetzt sitzt man hier drin, weil man irgendwie etwas getan hat. jetzt bei den Landstrafstrafahren. Mhm. So, sorry, <lacht> ich bin noch nicht so ganz drin. Aber bei den Straffahren hattest du natürlich auch noch krassere Sachen. Mhm. Also, ich meine, ist jetzt kein Geheimnis. Wir haben gerade mit jemandem gesprochen. Wenn er 40 Jahre hier drin sitzt, dann hat er nicht nur, was weiß ich, äh, ein Kaninchen tot gefahren so, sondern da ist ein, steckt ein Mord hinter. Und trotzdem, also wie gesagt, ich habe ich habe, glaube ich, noch nie einen Mörder vor mir gehabt, so, und jetzt war das gerade so, das war trotzdem irgendwie ein gutes Gespräch, so, und ich denke mir so, wow krass und Ursula hat sowas irgendwie oft, also oft beständig und ähm, das ist ja ihre Arbeit, auch mit solchen krassen Typen, die echt was auf dem Kerbholz haben, zu reden. Und dabei hörst du bestimmt auch Sachen, die man nicht so gerne hört, schätze ich mal. Also, so ich meine... Ja.
1: Es, es gibt Geschichten, äh, genau, die, die gehen schon unter die Haut. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe bisher noch keinen im Gespräch gehabt oder fast keinen im Gespräch gehabt, der irgendwas mut, mutwillig getan hat oder jemanden umgebracht hat, weil er einfach Lust hatte. Mhm. Sondern entweder ist es, ähm, ist es durch blöde... Ja, haben sie jemanden schon natürlich Gewalt angetan, aber es gibt immer eine Geschichte davor. Mhm. Und ähm, das ist überhaupt nichts Entschuldigendes, aber das macht ihn menschlich, so vielleicht. Mhm. Also es gibt eine Geschichte, die ihn so hat werden lassen, wie er jetzt ist. Und er hat einfach nicht anders ähm, handeln können. Und, und das ist so das Menschliche, glaube ich, was, was, was mich dann berührt einfach. ja. Und es ist nicht so, dass ich, dass ich sage, da ist jemand, der, der einfach nur durch und durch böse ist und jemanden aus Spaß umgebracht hat.
0: Ja, das macht es dann wahrscheinlich auch einfacher, wirklich den Menschen dahinter zu ja. sehen. Ne? Also
1: ja, und, und es ist auch so, dass alle eigentlich, es tut allen leid und alle würden es gerne ungeschehen machen. Okay. Also das sind jedenfalls die, mit denen ich gesprochen habe. Ich spreche natürlich nicht mit allen. Es gibt auch ähm, hier Leute und Männer, die eben die Sehnsorge überhaupt nicht in Anspruch nehmen und, und da weiß ich auch nicht, was die für Beweggründe haben oder ja. ähm, was die so denken. Das weiß ich nicht. Aber von denen, mit denen wir hier im Kontakt sind, kann ich schon wirklich sagen, ähm, die würden es gerne ungeschehen machen.
0: Was sagst du solchen Männern? Die sitzen vor dir und sagen: Ich wünsche, es ja nicht passiert. Aber, so, jetzt machen wir wieder das extreme Beispiel, weil es das vielleicht deutlicher macht, aber ich, ich habe jemanden umgebracht. Also ich weiß gar nicht, ob das immer so ist, dass die Leute das dann auch wirklich direkt zugeben können.
1: Es ähm, ist unterschiedlich. Also es ist auch so, wenn ich jemanden ganz neu hole, ich weiß nicht, was die gemacht haben. Ich könnte nachgucken. Also ich könnte im Computer nachgucken, was der mhm. gemacht hat. Das mache ich nicht, sondern hole ihn einfach und er muss es von sich aus erzählen. Manchmal dauert es ganz lange. Wir sind gut im Gespräch. Er erzählt mir auch von Beziehungs Geschichten oder ähm, was ihn gerade hier beschäftigt, was schiefläuft von irgendwelchen Anträgen, vielleicht auch mit dem Gericht, was irgendwie alles blöd ist. Mhm. Also gibt es da ganz viele Themen, aber die Tat selber kommt nicht wirklich zur Sprache oder er redet immer drum rum. Aber irgendwann passiert es. Also Mir ist immer wichtig, dass es von Ihnen auskommt. kommt. Ne? Das ist so das eine. Und dann hat man ja irgendwie schon Ansatzpunkte, mit denen man so weiterreden kann. Und, und irgendwann kommt schon, dann schon so der Punkt, dass ich da natürlich sagen kann, dass wir als Christen glauben, ähm, dass Gott uns letztlich vergeben wird mhm. und, und Gott dir vergibt und dass es jetzt darauf ankommt, mit dem, was du in deinem Rucksack auf, auf dem Rücken, auf dem Puckel hast, ähm, wieder ins Leben gehen kannst.
0: Mhm. Gelingt sowas? Also ich finde, tatsächlich ist es ja hier ein Ort, wo du das dann... Also du hast vorhin schon gesagt, das ist das pure Leben hier. Hier lenkt eigentlich viel ab. Du, du musst dich auseinandersetzen mit dir selbst. Du musst dich auseinandersetzen auch mit dem, was du glaubst, was du mitbringst. Auch mit deiner Tat. Und jetzt hörst du, also so stelle ich mir das vor, jetzt hörst du auf einmal, da gibt es Vergebung. Da gibt es vielleicht auch, und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, ein Stück weit Freiheit von dem, was du mit dir rumschleppst.
1: Mhm. Gelingt das? Ich glaube, hier kann es gelingen. Also die Tataufarbeitung, das ist was, wo wir ja weniger drin sind. Das läuft ja nochmal bei den Psychologen. Also das wird ja nochmal therapeutisch auch aufgefangen. Mhm. Von daher steige ich hier im Gespräch immer gar nicht so sehr in, in, die Tat, in den Tathergang und so ein. Ja. Also das, was sie erzählen, ist gut. Aber ich, ich gucke immer lieber auf das, wie es weitergeht, wie sie wieder ja, ins Leben kommen mhm. können. Jetzt habe ich den Faden verloren, was du gefragt hast. Du hast was mit Freiheit gehabt. Genau, also
0: die Frage ist, ähm, gelingt es ah, den genau. Leuten zu sagen, dass sie frei sein können? Also, ja. also die christliche ist Botschaft ist ja hier, wo gehört sie hin, wenn nicht hierher? Und so. mhm. Ich meine, wir machen, bauen alle Scheiße, aber hier ist es so oft, also das ja. ist ja so offensichtlich hier.
1: Ich glaube schon, dass es gelingt. Es klingt zum einen, glaube ich, was man auch an dem Gefangenen hier gerade gesehen hat, das Leben hier muss ja auch weitergehen. Mhm. Also auch hier, wenn ich jetzt bei den Langschlafern, wenn ich weiß, ich bin die nächsten 20 Jahre hier, ist das hier mein Leben und das muss ich gestalten und das muss ich sinnvoll gestalten und das muss ich so gestalten, dass ich das Gefühl habe, ich, ich bin frei. Also mhm. mit den Möglichkeiten, die mir gegeben sind, weil sonst kann ich hier nicht überleben. Ne? Und was dann letztlich draußen passiert, das weiß ich natürlich nicht. Und das ist das Traurige an dem Beruf, aber das gibt vielen anderen ja auch. Das ist in der Krankenhausseelsorge oder so ja auch, wo du Menschen nur über einen bestimmten Zeitraum mhm. begleitest. Was dann draußen passiert, weiß ich nicht. Und man, dann geht auch der Kontakt verloren. Selbst okay. wenn es vorher immer heißt, ne, wir bleiben im Kontakt und mhm. ich melde mich, das ist in, in ganz wenigen Einzelfällen aber meistens gehen die und dann sind die weg und dann wollen die mit nichts mehr zu tun haben, was, was sie an die Zeit im Gefängnis erinnert. Und das ist auch gut so. Manchmal mhm. trifft man einen in der, in der S-Bahn schon mal, das ist mir schon ein paar Mal passiert, oder okay. in der U-Bahn, genau. Und dann grüßen sie auch und sind ganz euphorisch, aber dann merke ich schon, die wollen nicht, dass die anderen wissen, woher man mich ja. kennt oder so. Ne? Ja. Also es okay. ist dann wirklich immer so, dass man schon das ist, aufpasst. Und es ist, ist schön, also, aber wie... Was, was dann auch, sag ich mal, das, was wir hier besprochen haben und, und was man versucht hat, mit ihnen zu erarbeiten, wie weit das dann draußen gelebt wird, ähm, das weiß ich das nicht. nicht. Nee. Aber das ist dann auch wieder vergleichbar. Wenn man, also, ich habe ja vorher Religionsunterricht gegeben, viele Jahre. Mhm. Da weiß man, wenn man die dann abgegeben hat nach der 10. Klasse, dann, das war dann auch immer so ein Gefühl von, ja, man hat was man hat versucht, ihnen was mitzugeben und, und was davon jetzt wirklich. Wie es weitergeht, weiß man nicht.
0: Hm. Ich habe mich noch gefragt, auch gerade im Vorfeld zu dem Podcast, dieses Eingeschlossensein, dieser, diese Freiheitsstrafe, Freiheitsentzug, so heißt es ja auch schön. Was würdest du als, als Seelsorgerin, als, als Person sagen, die hier in dieser JVA umherlaufen darf und mit dem Schlüssel in der Hand, ähm, ist Freiheitsstrafe eine gerechte Strafe, eine gute Strafe, eine gute Lösung? Also wir werden gleich wahrscheinlich ein bisschen gesellschaftskritisch <lacht> weitermachen, aber also man nimmt ja den, den, den Menschen, die, durch, also die ohne Frage Scheiße gebaut haben, mhm. aber man nimmt ihnen ja ein sehr, sehr krasses Gut weg. Und das nimmt man als Strafe und hofft, dass sie wieder resozialisiert werden, so heißt es mhm.
1: ja. Ich glaube, man müsste viel mehr Unterschiede machen, also ich glaube, in manchen Fällen ist es notwendig, irgendwie eine klare Grenze zu ziehen und zu sagen, So, du wirst jetzt deiner Freiheit beraubt und ähm, wir müssen auch draußen die Menschen vor dir schützen und müssen dich inhaftieren. Aber es gibt ganz viele Fälle. Das eine sind zum Beispiel diese Ersatzfreiheitsstrafe. Die sind hier völlig fehl am Platz. Also ich habe viele Obdachlose hier, die wegen zigmaligen Schwarzfahren Geldstrafen bekommen haben, die sie natürlich nicht bezahlen können, die dann hier für drei Monate inhaftiert werden, das ist völlig sinnlos. Mhm. Die gehen hier raus, steigen im Bus und fahren wieder schwarz. Also ich frage mich dann auch immer, was, was denkt man sie, woher sollen sie auch das Geld haben? Mhm. Also Warum kann man nicht einfach sagen, und das wäre jetzt so diese Kritik, warum kann man nicht sagen, der öffentliche Nahverkehr ist frei ne, für Sozialhilfeempfänger, mhm. und das ja in den meisten Fällen sind. Also dann wäre mhm. das Problem gelöst und man wird, ähm, ich denke mal, viele Gefängnisse entlasten. Man, man kann mit denen ja hier auch nicht arbeiten, weil was will ich mit denen arbeiten? Die haben nichts gemacht. Also, die, ne? Und da brauche ich auch nicht drüber zu diskutieren, war das falsch oder richtig, dass du schwarz gefahren bist. Also mhm. sicher war es nicht richtig, aber in vielen Fällen, also das Obdachlosenheim hier in Rostock, ist außerhalb von der Innenstadt. Ähm, okay. Es gibt ja. da, brauche ich nicht mehr mehr zu sagen irgendwie. Mhm. Und das gibt, gilt eben auch für, für viele andere Strafen. Ich hatte einen, der das Ladendiebstahl, so zig Male, solche Sachen. Also mit dem müsste man ganz anders arbeiten. Und da müsste man gucken, ne? was braucht der? Der braucht was anderes, als dass der eingesperrt wird. Mhm. Ne? Also da geht es dann wieder wirklich um die Frage... Ähm, wie sozial sind wir eigentlich und wo helfen wir und wie, wo treiben wir die Spaltung der Gesellschaft immer, immer die Schere immer weiter und, und wo bleiben die, die eben keine Ausbildung haben, wo bleiben die auf der Strecke? Ja. Okay. Und wenn die, sag ich mal, ne, für ihre Kinder dann da irgendwie unterwegs sind und irgendwas beschaffen, weil einfach die Sehnsüchte da sind und die Verlockungen ja auch mhm. Also, da glaube ich, ist Gesellschaft einfach nochmal ganz anders gefragt. Da finde ich, ist es sinnlos, ist diese, dieser Freiheitsentzug einfach sinnlos. Okay. Da müssten ganz andere Dinge greifen. Und dann gibt es noch die, die, die nie gelernt haben, ähm, also die, die nie wirkliche Familie kennengelernt haben, die keine Freunde haben, die so diese ganze, die überhaupt nicht sozial irgendwie aufgefangen worden sind oder keine Heimat in ihrem Leben haben, sag ich mal die können wir hier auch, den helfen wir hier auch nicht, indem wir sie einfach auffangen und wegsperren. Nee. Und wenn wir sie wieder entlassen, entlassen wir sie auf die Straße oder da, da müssten wir auch ganz andere Betreuungsmöglichkeiten draußen haben.
0: Ja, Freiheit kann ja auch etwas zu Großes sein. Ja, ne? ja, also, ja. da kommt ja auch nicht jeder mit klar. Nee, genau. Ich komme jetzt wieder ja. zu dem Herrn, mit dem wir gerade ja. gesprochen haben. Ähm, wo man, wo man ja schon überlegt, wenn der jetzt entlassen wird nach den knapp 40 Jahren, wie kommt man dann klar? Also mit so viel Freiheit auf einmal. Ist.
1: Ja, es geht gar nicht. Kann das
0: überhaupt gelingen? Oder?
1: Nein. Das kann nicht gelingen. Und da wird es auch eine Lösung geben, irgendwie mit einer Betreuung ja. draußen, genau.
0: Also das heißt, da wird man versuchen zu helfen. Genau jemanden an die Hand geben. Und Auf jeden sagen. Fall,
1: aber davon haben wir eben viel zu wenig Betreuungsplätze und gerade für junge Leute. Mhm. Also wir haben ja viele hier auch, die dann aus der Psychiatrie kommen oder solche Geschichten auch, also die wirklich auch krank sind. Ja. Ne? Und die, die oft dann in diesem Grenzbereich sind. Ne? Also die nicht so krank sind, dass man sagt, sie kommen in die geschlossene Anstalt irgendwo. Mhm, Stimmt aber draußen auch nicht lebensfähig sind. Und, und wo, wo fängt Gesellschaft die auf? Also wo haben die ihren Platz in unserer Gesellschaft?
0: Aber würdest du sagen, dass ein Gefängnis mittlerweile auch so ein Ort geworden ist, ob das jetzt Absicht ist oder nicht? Also man fängt hier ja viele Menschen irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auf.
1: Ja, aber, aber nicht richtig. Nee, genau. Also nee, nee, also genau das, das ist zwar jetzt außer Frage. Ja, gegeben, ja genau. genau. Also, genau. Ja, hier landen viele, genau. Wenn man sich anguckt, wenn man sich die Biografien anguckt, wie oft sie schon hier waren, dann ist das ja. wahrscheinlich so ein Auffang. Ja, ja, genau. Weil es immer wieder ein Ort ist, wo ich hin zurück kann. Die kennen sich auch oft. Also oftmals ist es auch ähm, so, dass die, die Inhaftierten sich schon gut kennen, weil sie schon mal zusammen ja. in Wirtzor gesessen haben und in Neustrelitz und ne, aus der Jugendzeit schon, den kenne ich schon von da und da. Also, das ist schon irgendwie so eine Gruppe, die sich, die sich auch kennt.
0: Irgendwie doch so eine Art Jugendherberge, ne? Also wir haben das, ja. vielleicht für die Hörer nochmal, wir haben vorhin nochmal gesagt, so, dass die Flure irgendwie echt an Krankenhaus oder auch an Jugendherberge erinnern.
1: Ja, ähm. wenn die Stimmung gut ist, ja, das kann auch mal eskalieren, aber also wenn wir wirklich noch mal, wenn du nochmal in unseren Gesprächskreis kommst, ja. da ist ein Gefangener, der genau das immer so sagt. Also für ihn ist das hier so ein bisschen wie Jugendherberge. Der fühlt sich irgendwie wohl und ähm, es ja, hat etwas, so geregelten jetzt... Ablauf. Viele haben draußen keinen geregelten Ablauf. Ja,
0: ja? ja das war das, was ich meinte. Mit ja. Manchmal ist zu viel Freiheit auch für ja. manche Menschen ja. gar nicht genau. gut. Ja. Die brauchen ihre ja. klaren genau.
1: Grenzen. Und wenn die Familie funktioniert, dann kriegen sie da von klein auf diese Grenzen gesetzt mhm. und lernen das, damit umzugehen. Ja. Und viele haben hier nie das Glück gehabt, in einer Familie aufzuwachsen oder in einer, ja, wie wir jetzt sagen, in einer, wie sagt man, funktionierenden Familien mhm. So. Mhm.
0: Das heißt also Freiheitsstrafe als Resozialisierungsmaßnahme machen wir mal ein ganz dickes Fragezeichen hinten dran. Ja, auf jeden Fall. Freiheitsstrafe als Schutz für die Bevölkerung.
1: Muss sein sinnvolle ja. Sinnvolle Sache. Ja.
0: Also man hat auch nicht viele Alternativen wahrscheinlich. Ja. Ja. Aber also genau. Aber an sich wäre würde das heißen, dass hier ein gewisser Prozentsatz mit der Freiheitsstrafe irgendwie falsch bestraft sind. Ja. Oder am Ziel vorbei, vielleicht kann man so sagen.
1: Ja, ja, würde ich auf alle Fälle unterstreichen.
0: Kannst du als Seelsorgerin da irgendwie, also natürlich kannst du jetzt nicht dafür sorgen, dass sie jetzt freikommt, das ist klar, aber welchen Teil kannst du dafür noch vielleicht tun? Oder wo kannst du was tun?
1: Ähm, wir, haben, wir sind als Gefängnisseelsorger sowohl hier in der Region Mecklenburg gut vernetzt, also wir haben regelmäßig Konferenzen mit den evangelischen Kollegen und, mhm. und wir katholischen Seelsorger, und haben dann ähm, mit der Justizministerin einmal im Jahr ein Treffen, wo schon von uns auch ähm, die Erwartung, also wir werden von der Justizministerin eingeladen und die hat schon die Anfrage an uns, was stellen wir fest, was, was sind unsere Wünsche oder Bedürfnisse, die wir irgendwie so ihr vortragen mhm. würden und kommen da einmal gut ins Gespräch. Und da habe ich schon den Eindruck, dass wir gehört werden, dass wir auch ernst genommen werden und dass es vielleicht kleine, kleine Schritte gibt, wo man sagen kann, das ist aufgrund der Seelsorge oder aufgrund der Wahrnehmung der Seelsorge entstanden. Es geht dann oft um Fragen der Sicherheit, weil Sicherheit ja hier immer ein ganz hohes mhm. Thema ist, wo wir dann schon mal sagen, Mensch, warum kann der jetzt nicht doch auch noch mal Lockerung haben? Oder irgendwie so, also so ein bisschen von der... Also so eine Institution funktioniert ja immer nach bestimmten Regeln und Gesetzen, die irgendwie so immer durchgehalten werden müssen und ähm, wir plädieren natürlich dann schon immer mal so mehr auf den Einzelfall auch nochmal zu gucken und da glaube ich schon, dass wir, ähm, dass wir zumindest so blinde Flecken vielleicht ansprechen können, so in der Richtung mhm. und ansonsten ist die Gefängnisseelsorge auch nochmal bundesweit gut vernetzt und ist da auch ähm, gesell gesellschaftspolitisch irgendwie aktiv und ähm, Bemüht sich da sehr auf Themen aufmerksam zu machen.
0: Okay. Das heißt, hier drin eher schwierig, aber von drin nach draußen zu genau, genau.
1: tragen. Genau, wobei hier von drin ist es eigentlich schon auch so, dass wir vierwöchentlich immer ein Treffen mit der Anstaltsleiterin haben und da mhm. auch gut im Gespräch sind und da wirklich auch, auch über Einzelfälle sprechen und, und unsere Ideen oder so auch gehört werden und wir schon hier drin auch. Einen großen Freiraum kriegen, ja. also das das schon, das würde ich schon auch sagen, also dass wir hier auch was anstellen können. So.
0: Du hast mir vorhin ähm, noch mal erzählt, es gibt, also tatsächlich, ähm, vom Wort her macht das total Sinn, dass du eine Gefängnisseelsorgerin bist. Aber und keinen Gefangenenseelsorger, keine Gefangenen-Seelsorgerin. Das gefangenen nicht so einfach. Ähm, das finde ich nochmal wichtig. Kannst du das nochmal ganz kurz auch nochmal für die Hörer nochmal. Mhm.
1: Genau, wir heißen also ähm, Gefängnisseelsorgerin, weil wir für alle, die mit dem Gefängnis irgendwie zu tun haben, für die seelsorgerisch da sind. Das sind einmal die, die Gefangenen selber, aber dann eben auch die Angehörigen der Gefangenen. Das sind. Ähm, in vielen Fällen die Partnerinnen oder Frauen, dann natürlich die Kinder, mit denen wir jetzt direkt natürlich weniger Kontakt haben, aber dann über die Mütter und es sind ähm, hier die Beamten, die im, im Gefängnis arbeiten, für die sind wir sind wir auch da. Bei den, bei den Beamten und Beamten ist es eher ein bisschen, ist die Anfrage eher weniger, aber da sind es oft Gespräche so zwischen Tür und Angel. Also mhm. wenn man also zum Beispiel auf dem Weg zur Pforte, den wir vorhin gegangen sind, da trifft man, wenn dann so Feierabend um vier ist, trifft man ja oftmals welche und auf diesem Weg passieren ganz oft auch Gespräche, wo ich so denke, ja, also das war jetzt schon irgendwie so eine Anfrage an mich. Ja. Oder auch, das sind dann auch ganz oft ähm, Fragen über den Glauben, also weil die vielfach hier ja auch mit Kirche gar nichts zu tun haben, ja. aber dann schon immer interessiert sind und froh sind, glaube ich, dass sie mal jemanden haben, den sie fragen können. Ja. Also von daher ähm, es ist es ein ganz spannendes Arbeitsfeld.
0: Ja, das glaube glaub ich auf jeden ja, Fall. Genau. genau. Ja. ja, Ich habe ich hab gerade so gedacht, wie wichtig, das Kirche das Glauben hier ein Gesicht bekommt ja. ähm, und da ist. Ja. Ich ähm, kritisiere oft Kirche, weil sie nicht da sind, wo sie gebraucht werden, aber ähm, sie sind es eben halt doch an vielen Punkten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und hier wird das TS, sehr deutlich. Ja, auf ja. alle Fälle. Also davon bin ich auch überzeugt, dass es ähm, ist der Platz, wo Kirche hingehört.
0: Hm. Du hast mir vorhin von Projekten erzählt, die ihr hier auch macht. Also deine Aufgabe besteht ja nicht nur, in Anführungszeichen, aus Gesprächen mhm. im Gefängnis und außerhalb des Gefängnisses auch, sondern ähm, ihr macht auch Gottesdienste, hast du gesagt? Mhm. Kannst du vielleicht mal kurz sagen, wie sieht so ein Gottesdienst hier aus? Also ist wahrscheinlich auch nur auf Antrag dann. Genau,
1: ist nur auf Antrag. Du musst beantragen, den genau. Gottesdienst
0: gehen zu dürfen.
1: Ja, ja, musst du beantragen, wobei ja jeder das Recht hat, zum Gottesdienst ja. zu gehen. Ne? Also da können, sie jetzt nicht, da können sie jetzt nicht sagen, du darfst nicht. Es sei denn, der hat eine Disziplinarmaßnahme gekriegt, aber das ist dann auch schon schwierig. Also eigentlich dürfen sie Gottesdienst nicht verbieten. Ja. Es sei denn, der einzige Grund ist, wenn es Tätertrennung gibt, also wenn zwei eigentlich nicht zusammen dürfen, ja. weil die irgendwas zusammen haben, dann müssen wir gucken, dass wir den in einen anderen Gottesdienst nehmen. Weil wir machen immer einen Gottesdienst hier fürs Haupthaus und einen Gottesdienst für die SOTA. Die kommt extra, also es ist ein zweiter so, Gottesdienst. Sota. SOTA ist Sozialtherapie. Mhm. Okay. Und dann käme zum Beispiel, wenn jetzt hier im Haupthaus Tätertrennung wäre, müsste einer eben in den SOTA-Gottesdienst gehen. Mhm genau und das ist ein klassischer Wortgottesdienst nach einem ähm, eingespielten Ablauf. Wir haben auch ein bestimmtes Liedgut, so was ich immer versuche ein bisschen mal zu erweitern, immer mal wieder ein neues Lied reinzubringen, aber das ist natürlich schwierig. In dem im Gottesdienst im Haupthaus sitzen so ungefähr 40 Männer und die zum singen zu bewegen ist immer ein bisschen <lacht> ein bisschen anstrengend, aber es klappt und es ist auch wirklich gut. Das ist eine halbe Stunde, in der sie wissen, dass sie ruhig sein müssen. Sie haben ja alle wenig bis gar keine Kirchenerfahrung oder Gottesdiensterfahrung. Aber das wissen sie, dass sie da in dieser halben Stunde ruhig sein müssen. Wir beten gemeinsam einen Psalm, wir beten gemeinsam das Vaterunser, was auch abgedruckt ist, was sie also ablesen können. Dazu müssen sie aufstehen, das tun sie auch alle, mhm. also das machen sie alle mit. Und zum Abschluss gibt es den Segen. Genau, also ein klassischer Wort Gottesdienst. Sind das dann
0: auch traditionelle Lieder, die ihr singt? Also eher so Kirchengesangsbuch-like oder?
1: Ja, ich, ich sage jetzt mal ganz böse, ähm, es sind evangelische Lieder und ich versuche immer ein bisschen. <lacht> so, so. <lacht> <lacht> ich genau, genau, also wir haben schon so ein festes Repertoire, genau. Mhm. Ähm, wir hatten eine Zeit lang, hatten wir so eine Band, die mitgespielt hat mit Gitarre immer. Das war natürlich toll, aber die ist mit den langen leider nach mhm. so gezogen. Bei den Kurzstrafern haben wir das jetzt noch nicht. Wir versuchen immer mit Gitarre und Querflöte zu begleiten. Aber ich, also ich mag gerne so ein neuer, neuer geistliches Lied gut mit einbeziehen, weil ich einfach die Texte dann nochmal ansprechender finde und denke, ähm, über die Texte passiert auch noch mal ganz viel mhm. an Bewusstseinsbildung ja. Von daher mag ich schon gerne nochmal nach neueren Liedern gucken. Okay. Ja? Und ich denke auch... Damit kann ich sie eher motivieren, mhm. mitzusehen. Ja. Genau. genau. Und anschließend nach dem Gottesdienst gibt es dann immer noch die Einladung zu Kaffee und, und Kuchen. Da sitzen wir noch eine halbe Stunde zusammen. Und ähm, das ist für die Inhaftierten dann eben auch eine Möglichkeit, außerhalb, mit, mit Männern außerhalb ihres Flurs in Kontakt zu kommen. Mhm. Ja, also von daher haben sie das ganz gerne.
0: Ja, und auch mit euch. Ne? Und auch mit so, uns, genau, genau, ganz
1: locker. Genau, wir sind auch immer dabei. Es kommt dann oftmals nochmal die Anfrage nach Tabak, ob wir nicht irgendwie Tabak ähm, hätten, weil das okay. ist immer gerne so ein schönes Nebenprodukt. Da haben wir aber ganz klar die, die Ansage gemacht, sonntags gibt es nichts, also sonntags gibt es gar nichts und sie kommt trotzdem immer noch, also von Na. daher muss ist ja auch am Gottesdienst liegen, genau. Und wir werden im Advent jetzt anfangen mit einer ähm, neuen Form, dass wir in der, in der Woche nach, abends eine Andacht anbieten, um da vielleicht auch noch mal so ein bisschen kreativer im Angebot zu sein, also verschiedene Andachtsformen auszuprobieren. und ähm,
0: Jetzt kommen wir tatsächlich noch die Frage, wie sieht denn Weihnachten hier aus?
1: Weihnachten, ähm, da kommen wir gleich zum nächsten Projekt. Das ist Klar. nämlich das, was uns Weihnachten eigentlich am meisten beschäftigt. Wir haben einmalig hier in Mecklenburg und ich glaube sogar fast bundesweit die Aktion, dass wir Weihnachtspäckchen für Ges Gefangene sammeln oder dafür mhm. werben. Das heißt, wir werben in unseren ähm, Vereinen, Gemeinden, um ähm, ähnlich wie diese Aktion Weihnachten im Schuhkarton, ja. also für Gefangene hier ein Päckchen zu packen. Es ist ja so, dass Gefangene keine Pakete empfangen dürfen, mhm. also somit auch keine Geschenke zu Weihnachten bekommen. Und ähm, wir haben damit angefangen und den Anspruch eben jedem Gefangenen an Heiligabend ein Päckchen überreichen zu können. Ähm, das heißt, wir müssen knapp 300 Pakete zusammenkriegen, mhm. Und knapp 300 Pakete aufmachen und durchgucken, die werden vorher durchleuchtet, wir müssen sie nochmal aufmachen dann auch und ähm, nachgucken, dass keine verbotenen Gegenstände drin ja. sind, ja, also wie Kerzen, da gibt es auch nicht im Gefängnis, ähm, scharfe Gegenstände, Alkohol, also so Alkoholpralin oder irgendwie sowas wird aussortiert, aber es gibt einen Flyer, da steht ganz genau drauf, was rein darf und was ja. nicht. Das ist also der Heiligabend, dass wir wirklich hier, und das ist in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, also der Bürgermeister kommt da immer mit, die Anstaltsleiterin ist dabei, vom Anstaltsbeirat ist jemand dabei. Und wir beide als Seelsorger klopfen also tatsächlich wirklich an jede Zellentür und überreichen jedem Gefangenen ein weihnachtlich geschmücktes, in Geschenkpapier verpacktes Geschenk. Und das ist, ähm, ja, das ist Gänsehaut. Also da stehen wirklich die Männer manchmal mit Tränen in den Augen und sagen... Das ist mein erstes Weihnachtsgeschenk seit zehn Jahren, das ich wow. bekomme. Wow. Genau.
0: Bekomme ich gerade schon vom Hören ja. her,
1: Das ist Weihnachten. Und wir feiern aber auch einen Gottesdienst. Den feiern wir aber dann schon am 23. dieses Jahr. Ja. Also, es hängt immer so ein bisschen ab, wie die Tage liegen. Mhm. Aber das machen wir immer am Tag vor Heiligabend, weil Heiligabend selber hier in der Anstalt auch einiges ist. Also, die machen am Nachmittag dann ja auch Tischtennisturniers, also wo wir jetzt als Kirche sagen würden, es ist nichts Weihnachtliches, mhm. aber also irgendwelche Aktionen, dass es eben ein besonderer Tag genau, ist, das wird hier auch ist. gemacht. genau. Von daher halten wir uns dann da zurück ja. und sagen eben, wir feiern am 23. dann schon unseren Weihnachtsgottesdienst. Mhm. Okay. Genau, und es ist dann aber schon auch immer so, die Advents- und Weihnachtszeit ist eine kritische Zeit, weil mhm. dann natürlich viele Gefühle hochkommen. Ja, das glaube ich nämlich. Mhm. Genau.
0: genau. Wahrscheinlich auch Hochsaison dann für euch erzählt, oder? Ja,
1: genau, ja. Also, es ist auch in der Anstalt hier immer dann schon irgendwie so ein bisschen Alarmbereitschaft, weil es ist auch die Zeit der Suizide. Ne? Also, ja. also da muss man schon ganz sensibel mit umgehen. Ja. ja.
0: Okay, ist dann wahrscheinlich echt auch ein schmaler Grad, wie viel Weihnachten lässt man hier auch irgendwie rein? Ne? Ja,
1: also die, die Tannenbäume stehen schon geschmückt am ersten Advent hier auf dem Flur. Hm. Und, ähm, dieses Jahr haben wir jetzt das erste Mal durchgesetzt, weil wir jetzt die schöne Kapelle haben, habe ich gesagt, wir können jetzt nicht mehr unseren Kunstbaum da reinstellen. Und ähm, ich habe also versucht, die Anstandsleiterin zu überzeugen, dass wir einen echten Tannenbaum brauchen. Und sie hat sich darauf eingelassen, ähm, dass wir zu Heiligabend oder zum 23. dann eben einen echten Tannenbaum reinstellen und Schon weit weg genug von der brennenden Kerze und also mit ganz vielen Auflagen. Aber ja. es gibt einen echten Tannenbaum dieses Jahr bei uns, ja genau. Ja, gut. Also das, sind so das ist Eine diese kleine Revolution. Ja, 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 das ist ich dich, von. Genau, Man muss immer ganz vorsichtig und... Ja. Aber man kann was erreichen. genau. Ja, schön. Weil ich finde, das, ne, der Duft alleine, das kann man ja nicht vergleichen mit so einem künstlichen Baum. Nee, stimmt. Genau, das ist Weihnachten. Wir waren aber eigentlich woanders? Nee, ich habe tatsächlich. Ach, komplett du hast nach Weihnachten, Weihnachten gefragt. Duft? Genau, das so, ja, genau, das ist das Weihnachten. Und am ersten Advent, das ist auch ganz schön, da kommt immer ein Chor aus Rostock hier hin. Genau, da feiern wir. Ähm, mit dem Also die singen dann immer so Adventslieder mhm. und wir gestalten unseren Gottesdienst so ein bisschen drumherum. Das ist immer der erste Advent, okay. genau. Ja.
0: Okay. Und dann würde ich jetzt tatsächlich noch gerne auf diese äh, Aktion, also Kapelle hast du mir jetzt ja ja, gerade na, schon gesprochen. Ja. Echt, du hast mir gerade Fotos gezeigt und ich, äh, das ist echt toll. Erzähl mal von eurem Kapellenprojekt.
1: Genau, damit hat mein, mein Kollege Martin Kühn, hat er angefangen 2014, die Werbetrommel zu rühren und alles in die Wege zu leiten. Und wir haben dann letztendlich mit der Künstlerin Barbara Wetzel, die schon ähm, mehrfach mit Inhaftierten auch gearbeitet hat, ähm, ein Projekt gemacht, dass wir, weil wir zwei Fensterfronten in dem neuen Kapellenraum haben, die eine Fensterfront nach draußen, wo dann aber eben die Gitter davor sind, die man im Gottesdienst da eigentlich irgendwie auch nicht sehen möchte, mhm. und zur anderen Seite kann man nach unten in den Fitnessraum gucken was natürlich zur Ablenkung beiträgt, gerade die Reihe, die also direkt dann da sitzt, mhm. genau, dass wir gesagt haben, da muss irgendwie was vor und ähm, Barbara Wetzel hatte dann die Idee aus drei Zentimeter, also das ist schon ganz schön dick, irgendwie so Lindenholzplatten, ähm, Muster auszuschneiden, um so eine Durchlässigkeit zu kriegen, dass da also Licht rein und rauskommt und diese Platten sind dann in einem Glasstudio im Taunusstein von einem ganz renommierten Glasstudio auf Glas gedruckt worden und diese Glasplatten sind dann vor die Gitter praktisch gesetzt worden. Mhm. Und das war insofern sehr aufwendig, weil wir um diese drei Zentimeter dicken Hölzer zu durchbohren und zu durchsägen natürlich das entsprechende Werkzeug brauchten. Und das war immer natürlich nur in Begleitung von Beamten, Aufsicht von Beamten und ähm, an der Pforte unten mussten die 30 30, äh, wie nennt man das? Meißel? Meißel genau gezählt werden, dass auch 30 nachher wieder mit zurückgehen, mhm. genau, dass da also nichts verloren geht. Und auch die einzelnen Sägeblätter von den Stichsägen, die mussten gezählt werden. Und das war also schon toll, wie die Anstalter mit uns gearbeitet hat, muss man auch sagen. Wir haben dann mit zehn Gefangenen angefangen. Am Oster ähm, Sonntag, Gottesdienst 2017, haben wir mit der ähm, Bibelstelle der Apostelgeschichte gearbeitet, Paulus im Gefängnis. Und haben dann an diesem Thema versucht, irgendwie, haben erstmal mit den Gefangenen darüber gesprochen und haben das irgendwie so ein bisschen, ja, gemeinsam uns darüber unterhalten, was so der Einzelne da irgendwie entdeckt an dieser Stelle, was für ihn wichtig ist. Und dann haben wir eben angefangen, in, ich glaube, zehn Sitzungen oder so diese Bretter zu durchbohren. Und das ist eine ein tolles, tolles Produkt entstanden. Also die Kapelle ist echt das Schmuckstückchen hier geworden. Mhm. Wir haben dann noch ähm, so ein bisschen passend zu den Ornamenten ist der Altar in der, in der Schreinerei unten gebaut worden. Das war auch ganz schön, weil ähm, der Meister sich da wirklich ganz viel Zeit genommen hat und das Holz ausgesucht hat, also der eigentlich auch mit Kirche gar nichts zu tun hat, aber es war ihm ganz wichtig, so also ganz schönes Holz und, und okay zu finden, weil es ja nicht für ein Altar ist. Also das war ja. schon irgendwie so ein heiliges Stück, was sie da gebaut haben. Ja, von wegen Revoluzzer. Ich hatte dann gesagt, die Stühle sind ja auch nicht passend, so schwarze Stühle. Und mir ging es eigentlich auch eher darum, weil die Stühle in allen Räumen hier stehen, das sind so Einheitsstühle. Ah, okay. Ah, okay. Genau, und ich habe immer gedacht, es muss in der Kapelle was anderes sein. Ja. Ich hätte am liebsten Hocker gehabt, weil ich finde, auf dem Hocker sitzt man nochmal irgendwie ein bisschen anders. Bewusster, Bewusster genau. Aber da hat mein Kollege nicht mitgespielt. Also, Hocker fiel irgendwie weg. Aber Die Protestanten. Äh, ja, genau. Die mussten uns dann einigen und sein. haben jetzt aber einen wirklich schönen Stuhl, der auch in der Schreinerei gemacht worden ist von den Gefangenen. Also, das ist irgendwie ganz schön mit bunten Filzauflagen. Also, bringt nochmal eine ganz tolle, andere Atmosphäre rein. Ja.
0: Also, also irgendwie so ein eigenes Projekt, also so ein eigener Raum, so selbstgestaltet. Genau, so. Und,
1: und das Schöne war eben auch, es ist wirklich auch da ökumenisch finanziert worden. Also sowohl die evangelische Kirche wie die katholische Kirche, die haben ordentlich ähm, und Geld dafür gegeben, das Bonifatiuswerk hat noch mitgemacht. Toll. Und noch ein Verein von der evangelischen Kirche, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie er heißt, aber mhm. ähm, es ist gut, gut gesponsert worden. Sonst hätten wir das nicht machen können oder mhm. nicht bezahlen können. Genau. Mhm. Toll. Mhm.
0: Und dann hast du mir noch von einem anderen Projekt erzählt. Das würde ich vom, zum Schluss tatsächlich gerne noch von dir hören, weil ich finde, du hast es gerade schon mir so toll erzählt. Das kannst du den Hörern vielleicht auch mal erzählen. Da geht es um das Vater-Kind-Projekt.
1: Genau. Ich komme ja aus der Kinder- und Jugendarbeit. Irgendwie. Von daher lagen mir natürlich die Kinder der Inhaftierten auch ähm, auf der Seele. Und das war hier oft Thema, dass sie mir von ihren Kindern erzählt haben. Und ein Gefangener hat vier Stunden Besuchszeit im Monat. Das ist also erschreckend also wenig. Ne? Ja, also Wo er Besuch empfangen darf und wenn man, sag ich mal, eine ähm, gute Beziehung nach draußen hat, sind vier Stunden natürlich gar nichts. Also wenn die Mutter vielleicht mal kommen will und die Frau und Kinder und der Bruder... Dann ist, sind vier Stunden mhm. im Monat natürlich nichts, zumal ja oft auch der Fahrtweg weit ist. Also, die wohnen ja nicht alle unbedingt hier in Rostock, mhm. sondern kommen ja auch von weiter her. Also, kommen die dann oft für zwei Stunden und dann hast du die Hälfte schon weg, wenn, wenn Vater und Mutter kommen. oder. Mhm. Genau, und dann haben wir uns eben überlegt, ähm, so ein Besuch ist auch immer für Kinder schwierig. Du bist ja vorhin unten dran vorbeigekommen, hast gesehen, das sind so Tischgruppen, da stehen ja. dann mehrere Tischgruppen so nebeneinander. Das heißt, ähm, so ein Kind ist da auch erstmal eingeschüchtert und kann sich gar nicht wirklich da, ähm, glaube ich, wohlfühlen. Also es fällt schwer, da eine Beziehung aufzubauen an so Vater, ja. wenn ich den jetzt ein halbes Jahr oder weiß ich nicht, wie lange nicht gesehen habe. Und dann komme ich da in so einen eigentlich unschönen Raum. Da sitzen noch Leute drumherum, die sich unterhalten. Und du hast irgendwie keinen Freiraum, ne, was du machen kannst. Und dann sind wir eben auf die Idee gekommen, zu sagen, wir treffen uns samstags für drei Stunden und... Die Gefangenen bereiten diese drei Stunden auch vor. Ich habe mich dann vorher mit denen getroffen, die haben, wenn es gut lief, haben die selber einen Kuchen gebacken. Wir haben unten den Raum nett gestaltet, wir haben die Tische zu einer langen Tafel zusammengestellt mit Tischdecken. Wobei Tischdecken hier im Knast, das ist für mich immer noch schwierig, aber das sind dann Bettlaken eben, die aufgebögelt okay. werden. Ähm, haben dann also den Tisch nett gedeckt mit Servietten, Tellern, Besteck, es gab was nettes zu trinken es gab dann auch für die Kinder noch irgendwie was zu naschen also was, wie man so sage mal sowas auch zu Hause vorbereiten ja, würde wenn man Leute einlädt genau ähm, anschließend haben wir dann immer eine Bastelaktion gehabt das habe ich auch da habe ich mir dann schon nochmal Hilfe von außen geholt von einer Freundin die da sehr ähm, kreativ ist und das auch beruflich macht und wir haben dann immer verschiedene Bastelangebote gemacht, wo die Männer eben mit ihren Kindern zusammen was gestalten konnten und das, fand ich, war das Entscheidende, dass sie also zusammen ähm, irgendwas gemalt haben oder ausgesägt haben oder ausgeschnitten haben, wie auch immer, aber dass die beiden in Beziehung waren und dadurch natürlich Gespräch auf einmal möglich war. Ja, das ist ja was anderes, ob ich da an so einem Tisch sitze und sage, wie geht's dir denn oder ob ich eben irgendwas gemeinsam entwickle und mir überlege, was machen wir denn und dann passiert auch was innerhalb der Beziehung. Mhm. Okay. Oder, oder ein Kind, ähm, der war noch relativ klein. Wir hatten gesagt, wir machen von drei bis, bis maximal 14 Jahre, damit es irgendwie auch händelbar ist. Und der hatte also einen wahnsinnigen Spaß daran, mit seinem Papa verstecken zu spielen. Dann hat er eben die zwei Stunden da verstecken gespielt in dem großen Raum, der dann natürlich leer war. Also mhm. sowas ist dann ja auch möglich gewesen, ne? zu sagen, Ach, mach, was dir jetzt gerade gut tut, mhm. was du sonst eben nicht machen kannst. Genau, und, und ich, es war was, ein anderer Nebeneffekt war, der gar nicht so mir vorher so klar war. Die Kinder waren ja, sind in Begleitung der Mütter gebracht worden. Also die waren ja auch dabei, die Mütter. Mhm. Oder, ähm, also die Frauen. Oder es waren dann tatsächlich manchmal wirklich die Omas, die mitgekommen sind, wenn die Beziehung eben ne, zu der Mutter nicht mehr da war. Dann sind die Mütter mitgekommen und die haben dann oftmals auch gute Gespräche untereinander geführt. Ne? Weil okay. da natürlich auf einmal. Ähm, alle im gleichen Boot saßen. Es ja. war nicht mehr so unpersönlich, wie es so ein Besuchsraum jetzt ist, sondern man saß zusammen am Tisch und dann hat man sich eben schon über die Schwierigkeiten noch, noch mal unterhalten oder man sah auf einmal zwei in der Ecke zusammen stehen, die sich unterhalten ja. haben. Ne? Also das war noch mal auch gut zu sehen. Und die gebastelten Sachen durften die ähm, Kinder dann mit nach Hause nehmen. Die Gefangenen durften das nicht. Das war ein bisschen schade. Die hätten das natürlich oftmals auch gerne als Andenken so mitgenommen, ja. aber das durften sie nicht, das durften nur die Kinder mitnehmen. Und dann sind die wieder, nach drei Stunden mussten die dann gehen. Und ich habe dann mit den Gefangenen noch mal eine halbe Stunde am Tisch gesessen, Wir haben ein bisschen drüber geredet, das Revue passieren lassen. Ja. Und was denen ganz wichtig war, dann anschließend noch zusammen aufzuräumen. Also ja. ähm, das wollten sie irgendwie auch nicht, dass es an mir bleibt, sondern das war immer ganz wichtig, dass sie das noch mit aufräumen. Was dann für mich schwierig war, das war eine Bedingung, dass es so ablaufen darf, weil da natürlich wieder das Thema Sicherheit reinspringt. Mhm. Die mussten anschließend eben sich entkleiden und wurden abgetastet, dass da nichts reingeschmuggelt wird. Und das ist für mich immer ein Thema, das finde ich wahnsinnig entwürdigend, wie ja. ich mir das vorstelle.
0: Ja. Genau. ja gut, aber für so ein Erlebnis macht man es dann irgendwie dann Genau, das dann
1: war die Bedingung. Das ja. war abgemacht, das war von Anfang ganz klar, dass es so ist und Das war dann auch so, was war okay. Es waren am Anfang, ich glaube, wir haben mit vier angefangen, mit vier Inhaftierten, wir waren nachher zwölf. Und dann wurde es dann schon wirklich richtig groß. Ich musste es leider aufhören, weil die Langstrafe ja dann verlegt worden sind. Und ähm, während des Umzugs dieser Phase, das hat ja auch fast ein halbes Jahr gedauert, ging es dann nicht. Und mittlerweile ist es ein Projekt geworden, was vom Justizministerium und vom Sozialministerium zusammen ähm, entwickelt wird. Und es gibt jetzt einen Verein, der das hier als Pilotprojekt nochmal ganz groß aufbaut und das soll dann auch in anderen Anstalten hier in Mecklenburg eingeführt ja. werden. Es ja. gibt in anderen Bundesländern gibt es sowas schon auch, also von daher ist es jetzt nichts, was wir uns hier so ausgedacht haben, aber es ähm, ist zusammen. Aber mit dem alten Anstaltsleiter ähm, haben wir das hier gemacht und mhm. das war wirklich ein tolles Projekt. Also was mir auch ganz viel Freude gemacht hat, weil es einfach nochmal so ganz viel Beziehungsarbeit war und ich die Kinder einfach da so dann nochmal erlebt habe und
0: ja, irgendwie alle so eine, Seiten, ne? Genau. Das ist so eine absolute ja. Win-Win-Situation. Genau, ja. und es
1: gibt so eine Zahl, ich, also ich kenne die nur ähm, von, von, vom Justizministerium. Ich habe die selber jetzt noch nie irgendwo nachgelesen, aber ähm, 80 der Kinder von inhaftierten Vätern werden selber straffällig. Oh. Genau, von daher ist diese Arbeit an den Kindern so wichtig.
0: Hm. Kann ich mir vorstellen, dass sowas
1: mehr vergessen wurde, genau, wird. Ja, ja. Genau. Und das ist jetzt schon auch die Arbeit, also deshalb auch Justizministerium und Sozialministerium, weil die jetzt nicht nur hier diese, diesen Nachmittag sag ich mal, veranstalten wollen, sondern denen geht es auch darum, sag ich mal, gerade mit dem Jugendamt dann in Verbindung in Beziehung zu diesen Kindern und Müttern zu bleiben. Mhm. Also das noch draußen auch stärker zu verflechten, also auch ein Wochenende anzubieten, wo die mal zusammen wegfahren. Oh, okay. ja, also das wird schon nochmal an ganz anders aufgebaut. Ja, sehr gut. Genau.
0: Ja, also Freiheitsentzug ist das eine, aber das Vater sein dürfen, was genau. ja, ja ohne Freiheit irgendwie nicht geht, ihm trotzdem ein bisschen die Möglichkeit zu geben ist natürlich...
1: Ja, und, und was das an Freiheitsentzug für die, für die Familie draußen, ja. ne, die ist auch davon betroffen. Ja. Also die sind irgendwie mit ja, inhaftiert. Weil man kann es keinem erzählen, wenn man es erzählt, wird man nicht mehr angeguckt, schief angeguckt, was das im Kindergarten heißt, wenn der Papa im Gefängnis ist. Also das zieht ja ganz viel mit sich, also wie frei ist man dann noch draußen auch.
0: Super, ich habe gerade zu diesen, diesen Gedanken tolle Arbeit. Vielen Dank, auch dass wir da jetzt mal reinschauen durften. Ja, gerne. So ein kleines bisschen. Und wir schauen da noch, noch ein bisschen weiter genau, rein. Genau. Da freue ich mich drauf. Ja, und diesen so Spritzscheiß. Ja. ja. Dann komme ich nochmal wieder in die JVA. Ja, gerne.
1: <lacht>
0: Super. Also vielen, vielen Dank, Ursula, für die Stunde und viel mehr, die du den Forscher Zeit genau. genommen hast. Alles gut. Dass du mich mit reingeschleust hast hier. Genau. Und hoffentlich auch wieder rausschleust.
1: <lacht> probieren wir
0: mal. <lacht> wir probieren das mal. Genau. Ja. Also vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und bis dahin, macht es gut. Tschüss.